0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Running Mind. Mi nombre es Erika Navas, conocida como Doctora Runner. Este podcast nace de la necesidad que tengo de ayudar a quienes buscan crecer y transformar sus vidas usando los valores que nos enseña el deporte como son la salud, la espiritualidad, el compromiso entre otros. Es para quienes buscan hacer cambios permanentes en sí mismos, no para alimentar su ego, para a través de conversaciones desde lo humano responder inquietudes que yo como corredora he tenido. Y en la búsqueda de esas respuestas me llené de más dudas que tú, así como yo, también has tenido. Hoy conversaremos con el doctor Carlos Sajed, médico venezolano especialista en ginecología y obstetricia, egresado de San Barnabas Medical Center en la ciudad de Livingston, New Jersey, quien es corredor y triatronista y manifiesta que de todas las ramas de la medicina, la obstetricia es la especialidad más linda y la más gratificante, porque somos porque son los obstetras quienes acompañan en el evento más trascendental de la familia, el nacimiento de un bebé. Conversó con nosotros acerca de cómo el embarazo debe ser visto como un proceso normal y fisiológico, la importancia de saber de este proceso y cómo las mujeres embarazadas deben y pueden desarrollar su actividad física en esta etapa los beneficios que esto les trae y la importancia también de tener una buena salud para prepararse para concebir. Esto es Running Mind. Hola, mis queridísimos amigos de la comunidad de la doctora Runner. Estamos en un nuevo episodio de Running Mind, el podcast. El día de hoy estoy muy eh, llena de orgullo porque tengo conmigo a un invitado increíble que tuve la oportunidad de encontrar gracias a una comunidad a la cual yo pertenezco y que me ha dado muchísimo valor y uno de los valores que me ha aportado ha sido esta persona. Es un profesional que le vengo siguiendo los pasos de unos mesecitos para acá y he podido aprender muchas cosas interesantes, las cuales quiero hoy agregarle a ustedes como valor. Él es el doctor Carlos Sanet ¿cierto? Sanet sí. Eh, eh, está aquí en la ciudad de Miami, está conectándose con nosotros para conversar un tema, que bueno, a mí me despierta mucha curiosidad, porque yo antes de ser corredora, yo, fui, yo me, primero me gradué como mamá, y después fue que fui corredora. Sin embargo, yo volví a quedar embarazada, y una de las preocupaciones que yo tenía cuando yo estaba embarazada era si yo iba a poder correr durante mi embarazo. Afortunadamente, tenemos una persona el día de hoy quien corre quien ha participado en Ironman, y que tiene la visión de atleta y corredor que necesitamos el día de hoy para compartir estos temas con nosotros. Eh, justamente eh, porque hay varias cosas que debemos saber durante este periodo hermosísimo de la vida de todas las mujeres, y que quiero rescatar porque, bueno, muchísimas de nosotras somos catalogadas, como él mismo me lo dice, como si estuviéramos enfermas, y no es así, y somos capaces de hacer muchísimas cosas, pero, pero, Obviamente vamos a conversar con él porque hay que hacer las cosas de manera correcta Y esa ha sido una de las cosas que siempre eh, ha sido un bastión eh, dentro de la comunidad de Ronnie Mind Hacer las cosas de manera correcta para no hacernos daños Y ahí, bueno, le doy la bienvenida al Dr. Carlos y darle las gracias por aceptar mi invitación
1: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad que me encanta y bueno, estoy aquí disponible y dispuesto a, a colaborar y a responder cualquier pregunta, a aportar con mi punto de vista, tanto personal como profesional, y nuevamente te agradezco muchísimo esta oportunidad, me encanta.
0: No, mira, este, eh, el, el, el tema de hacer un podcast, la gente dice, bueno, pero el podcast, para, ¿para qué haces un podcast, Erika? Entonces yo le digo, bueno, porque yo como persona necesito eh, necesitaba aclarar muchas cosas de muchos temas y me di cuenta que haciendo los po- el podcast, eh, aprendiendo tanto de mis invitados, eh, tengo más dudas cada día, entonces cada vez eh, siento que me encanta no tener ese tope, de ese límite de conocimiento, sino ir siempre más allá y buscar a personas como usted para que nos puedan ayudar y aportar, para que hagamos las cosas bien, en forma organizada, en forma bonita, que lo disfrutemos, porque doctora, vamos al final del día, si aprendemos a hacer las cosas bien, las podemos disfrutar. Y justamente eh, yo siento que a veces las personas creen que por algunas razones, en, el, en los, algunos momentos en la vida se tienen que limitar de algunas cosas, como por ejemplo en el caso de nosotros las mujeres, cuando quedamos embarazadas, limitarnos a seguir haciendo algo que nos gusta como es correr y es algo que por eso es que lo traje el día de hoy ya que este mes que es el mes de las madres pues vamos a hablar de muchos temas involucrados con la maternidad con el running con el desarrollo de la mujer como corredora entonces justamente por eso es el, el, la importancia de conversar con ustedes estos temas
1: precisamente en, en mi consulta, eh, cuando yo veo a mis pacientes embarazadas por primera vez y vienen a la consulta, una de las primeras cosas y mis pacientes que tal vez están viendo esto van a decir, es verdad, yo lo primero que les digo en la primera cita es, miren, ustedes están embarazadas, ustedes no están enfermas, ustedes pueden seguir haciendo sus actividades normales, no se dejen tratar como si estuvieran enfermas. El detalle también es que en nuestra cultura hispana, eh, a una mujer embarazada la ven y eso es otra cosa, que se empiezan a meter y le empiezan a decir cosas y a atormentarla y a decirle cosas como, por ejemplo, estás loca, ¿cómo te vas a agachar? ¿Estás loca? ¿Cómo cargas en los brazos? Y, y, y no puedes hacer ejercicio y no puedes hacer eso. ¿Y, y qué quieren entonces? Que guarde reposo y que se quede acostada todo el día. Eso no tiene sentido. Siempre les digo, si tú eres una mujer que está acostumbrada a hacer una rutina de ejercicio, sígala haciendo. A ti... Ahora bien, si es una persona que nunca en su vida ha hecho ejercicio, una persona sedentaria totalmente, bueno, tal vez el embarazo no es mi momento para comenzar, pero de todas maneras puede seguir haciendo su, sus actividades y su, su rutina diaria sin ningún impedimento. El embarazo es simplemente una condición.
0: Y fíjese, es una condición finita porque dura nueve meses. Y, y...
1: Es cierto que la condición... Los síntomas, los achaques, como decimos en Venezuela, van cambiando a lo largo del embarazo. En el primer trimestre la mujer se siente mal, baja de peso, tiene náuseas, etc. En el segundo trimestre se siente muy bien, en el tercer trimestre está más pesada, retiene líquido, le, tiene presión en, el, en, la, en la pelvis, le duele la espalda. Bueno, ok, entonces de acuerdo a las limitaciones que existen en cada trimestre, ella va a tomar la decisión de qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Y lo otro es que también cada día es diferente. Yo siempre le digo a mis pacientes, un día te vas a levantar llena de energía, <risa> un día te vas a levantar que no te provoca levantarte de la cama, bueno, ese día te lo tomas con calma. Pero así es el embarazo, así son los cambios en el embarazo.
0: Bueno, justamente usted diciendo que, bueno, que el embarazo tiene muchos cambios. Yo quisiera, bueno, usted sabe que en mi comunidad hay de todo, hay mujeres y hombres, pero yo quiero que también los hombres se integren también a estos temas, porque bueno, al final del día viven con nosotras. Y si no entienden lo que nos está pasando, es muy difícil que puedan también reaccionar ante algunas situaciones que pueden ocurrir o, que, o algunas situaciones que pueden observar que están pasando en sus esposas o en sus parejas con respecto a esta etapa de la vida. Y quizás puedan tener un approach más positivo junto a ellas en ese proceso. Claro, hay hombres, excel- hay hombres que son súper... Eh, abiertos y súper ávidos de aprender un montón de cosas y justamente por eso este, también me interesó muchísimo porque en mi comunidad también hay muchos hombres y sé que a esos hombres también les gusta eh, escuchar y aprender de cosas que, que tradicionalmente son de mujeres pero no son tan de mujeres sino son del de, interés de todos nosotros bueno y como usted estaba comentando hay muchos cambios en el embarazo no fisiológicamente hablando pudiéramos hablar Pudiéramos dividir el embarazo en tres etapas, como usted dice, ¿no?
1: Y son tres trimestres. Okay. Eh, eh, podemos hablar de eso. Vamos a hablar también acerca de las recomendaciones en cuanto a los ejercicios en el embarazo. Podemos hablar también acerca de eh, co- qué beneficios tiene el ejercicio y el correr en el embarazo. Cuáles son las modificaciones que tiene que hacer una mujer embarazada cuando va a correr y las cosas uh-huh. que tiene que tener. Muy
0: importante. Sí,
1: todas esas cositas las vamos a tocar. Eh, ¿Por dónde empezamos? Por los bueno,
0: por los cambios, por los cambios que vamos a experimentar
1: bueno, Los cambios que ocurren en el cuerpo de una mujer embarazada Obviamente al, al principio, en el primer trimestre eh, Algunas mujeres, y esto es bastante frecuente ¿okay? Ocurre más o menos entre un 15 y un 20% de las mujeres en el primer trimestre Tienen algún tipo de sangramiento Y si bien es cierto que no vamos a decir que es normal Es muy común y es muy frecuente. Lo primero que una mujer embarazada cree cuando tiene sangramiento en el primer trimestre es que estoy perdiendo el embarazo. Claro, cuando se pierde un embarazo hay sangramiento, pero casi siempre cuando hay sangramiento no se pierde el embarazo. Entonces... Una de las pocas cosas que podemos recomendar los médicos, obstetras, es guardar reposo. Y el único motivo por el que eh, recomendamos guardar reposo no es porque se ha demostrado científicamente que pueda ayudar a esa mujer embarazada con sangramiento, sino simplemente porque no hay más nada. No hay medicamento, ni procedimiento, ni nada que pueda detener el sangramiento en una mujer embarazada. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos guardar reposo. ¿Por qué? Porque si esa mujer guarda reposo y sin embargo... Pierde el embarazo, por lo menos no se siente tan culpable, siente que hizo todo lo posible. Y bueno, entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces una mujer tiene, una mujer embarazada tiene un poquito de sangramiento, una manchita, le guardan le, le indican reposo y tal vez ella no reposa. Tal vez yo tengo muchas de mis pacientes que yo les digo, mira, no hay ningún estudio científico que ha demostrado que el reposo ayuda. La que, lo, <risa> la que no lo va a perder, no lo va a perder. Y yo tengo muchas de mis pacientes y me dicen, ¿sabes cómo es la cosa? Yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir haciendo mi rutina de ejercicio y siguen su embarazo normal y no pierden el embarazo. Lo que pasa es que si por mala suerte esa mujer embarazada llega a perder el embarazo y no guardó reposo, ella se va a sentir culpable. Pero peor es un tema de... más
0: que de puntista si, psicológico.
1: Todo el mundo a su alrededor la va a hacer sentir culpable. Entonces, para resumir, en el primer trimestre... Una de las cosas que hay que estar pendientes del sangramiento, cómo se siente, qué, qué nivel de energía tiene esa mujer embarazada y sobre todo si le está pegando mucho el asunto de las náuseas y los gomos. Okay. Es algo muy, muy eh, crucial para tomar la decisión de hacer ejercicios tal como correr, porque obviamente cuando uno corre sude, cuando uno suda tiene que hidratarse hmm. y al correr hay que hidratarse. Si una mujer tiene tantas náuseas que no puede tomar líquido, porque si toma líquido lo vomita, es absurdo que haga ejercicio en el primer trimestre. Mm. Entonces ahí todo va a depender de cómo se esté sintiendo esa mujer embarazada. Eh, en el segundo trimestre yo siempre digo que esa es la luna de miel. Ese es el momento <risa> en que a la mujer ya se le nota la barriguita, todo el mundo se da cuenta que está embarazada, la mujer está llena de energía, se siente mejor, empieza a comer, empieza a aumentar de peso, eh, la barriga no le molesta, por lo menos todavía, duerme bien. Entonces, ese es el periodo que, uno, que, que la mujer debe de aprovechar para hacer, bueno, todo lo que le provoque. No porque eh, no lo va a poder hacer después, pero existe siempre esa posibilidad de que tal vez en el tercer trimestre no lo pueda hacer. Obviamente, cuando llega al tercer trimestre, ya el tamaño de la barriga es mucho más grande. Eh, empieza a pesar, empieza a presionar la pelvis, sienten esa presión en la vejiga, en la vagina, en el recto, no, no, no. le empieza a doler la espalda porque está cargando el peso adelante, le empiezan a doler las articulaciones de las piernas, desde la cadera, la rodilla, los talones, los pies, le duele la cabeza, le duele los bueno, entonces como una mujer que se está sintiendo así, le vamos a decir que haga ejercicios o que corra. Muchas veces mis pacientes me dicen, doctor, es verdad que le dicen a uno que camina, camina, camina. Al final del embarazo todo el mundo dice, camina, camina. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que caminar? Yo siempre le digo a mis pacientes, tú decides lo que vas a hacer. Si tú haces algo, eso va con todo en la vida. Si tú haces algo y después de hacerlo te sientes mal, no lo hagas. Es así. Si lo haces y te sientes mejor, sigue haciéndolo. Entonces, mm-hmm. una mujer embarazada en el tercer trimestre camina y después le duele la cabeza, le duele la espalda, le duele los pies, no camine porque eso no tiene sentido. <risa> es
0: Pero verdad. Se y, se y si no mal? lo había hecho antes, menos.
1: Claro, por supuesto. Entonces, eso en cuanto a los, a los cambios que ocurren. Pero hay algo muy interesante que también ocurre desde el punto de vista hormonal en el embarazo. Resulta que hay una sustancia que se llama relaxina, que se empieza a sintetizar en la segunda mitad del embarazo. A partir de las 20, 22 semanas, empiezan a haber niveles eh, elevados de, de esta sustancia que se llama relaxina. Y lo que hace la relaxina es, como su nombre lo dice, relajar los ligamentos y los tendones. Mm-hmm. Eso, por supuesto, lo, lo está haciendo el cuerpo en preparación para el momento del parto. Se están ensanchando. Las articulaciones de la pelvis, la gente piensa que la pelvis es un hueso, pero en realidad son tres huesos de cada lado que se tienen que ensanchar y, y todas esas articulaciones al ensancharse abren el espacio para que puedan hacer un bebé. La relaxina no solamente eh, tiene efecto en las articulaciones que tienen que ver con la pelvis, sino en todas las articulaciones del cuerpo. Entonces, los cartílagos se hacen más, las articulaciones, los cartílagos, los tendones, se hacen más móviles y al moverse más las articulaciones, tiende a haber más inflamación y más dolor, sobre todo si se está haciendo ejercicio. Entonces es, por supuesto, muy normal que una mujer embarazada que haga ejercicio le duelan las articulaciones, porque esas articulaciones se están moviendo más en comparación a una mujer que no está embarazada. Entonces eso también son los cambios desde el punto de vista eh, hormonal, por llamarlo así. Cambios fisiológicos. Al aumentar la retención de líquido, también aumenta el volumen de la sangre en una mujer. Entonces, obviamente, al haber más sangre en el cuerpo de la mujer y al haber más líquido, el corazón tiene que latir mucho más rápido. Entonces, una persona que, por ejemplo, una mujer que no está embarazada, corre y normalmente tiene un pulso de 140 embarazada, tal vez va a correr a un paso más lento y le va a subir el pulso y va a estar mucho más elevado. Y se pregunta, ¿pero por qué me está subiendo el pulso? Porque tienes más sangre. Además, porque tienes un útero que tiene un bebé adentro, que el corazón que tiene que alimentar la circulación de ese útero es el corazón de la mamá. Y si tú estás ejercitando tus piernas y, tu, y todo tu cuerpo al correr, obviamente que tiene que ir una cantidad de sangre y oxígeno a tus piernas y a tus músculos, y le está llegando un poquito menos de sangre al útero y para preservar esa irrigación de la sangre que es esencial en todo el cuerpo de la mujer embarazada, el corazón pues tiene que latir más rápido. Entonces, por supuesto que aumenta el pulso. Otra cosa que ocurre desde el punto de vista fisiológico tiene que ver con la respiración. Eh, al haber, en el tercer trimestre sobre todo, al aumentar el tamaño de un bebé, aumenta la presión abdominal y los músculos de la respiración, principalmente los diafragmas, tienen más dificultad para contraerse, y por lo tanto la respiración de una mujer en el tercer trimestre es más superficial, no puede inspirar profundamente porque simplemente no le da, no hay el espacio en su tórax. Los diafragmas no se pueden contraer de esa manera. Entonces, Ese es el motivo por el cual las mujeres embarazadas tienden a respirar de una manera más superficial, pero les aumenta la frecuencia respiratoria. Si uno mide, por ejemplo, la frecuencia respiratoria de una persona que no está haciendo ejercicio y no está embarazada, puede ser entre 14 y 16 respiraciones por minuto. Una mujer embarazada en reposo puede estar en 22 a 24 y eso es normal. Mm. Y si hace ejercicio, obviamente va a respirar (risa) muchísimo más rápido. Entonces son cambios normales que la mujer embarazada que va a hacer ejercicio o que va a correr, tiene que estar pendiente y tiene que estar consciente de esos cambios.
0: Fíjense qué importante de saber esas cosas, ¿no? Porque pudiéramos este, hablar de que eh, una mujer que no sabe estas cosas y no le ha tocado su primera visita con el, el obstetra, va a decir, me estoy muriendo. O sea, algo me pasó, me estoy muriendo. O sea, algo tengo, algo tengo. Y simplemente no, porque estás, es, es algo esperable durante este periodo. O sea, son cosas esperables. Fíjese, usted lo está diciendo y yo estoy recordando cuando yo estaba embarazada y, y sí me sentía ahogada porque, claro, evidentemente yo quería correr a un ritmo igual a como cuando estaba embar- cuando no estaba. Y entonces sentía que me estaba ahogando y después. Ya va, pero si yo apenas hace un mes yo estaba corriendo rapidísimo y no me pasaba esto, pero no, no estaba consciente porque en ese momento no sabía que estaba embarazada, pero no estaba consciente de que, de que me pudiera estar ocurriendo eso. Sin embargo, qué importante es porque, bueno, uno puede seguir haciéndolo, lo que hace es que cambies el ritmo, puedes variar otras cosas que es importante.
1: De hecho, una de las cosas que se le recomienda a las mujeres cuando están empezando a correr, por prim- o sea, una mujer corredora que queda embarazada y va a correr por primera vez embarazada, debería tomar la precaución de inter- intercalar correr, caminar, correr, caminar.
0: Ah, muy bien, muy bien. Es muy buena estrategia.
1: Es un buen cardio, es un buen ejercicio. Si bien es cierto que los que corremos nos gusta correr y estamos en el, pe- el, el, el pace, ¿no? El, eh, eh, pendientes eh, de...
0: del pace, pendientes del río pendientes de un montón de cosas
1: minutos y tal, por favor en el embarazo no vamos a estar pendientes de eso eh, claro, hay gente que es muy competitiva yo el otro día me puse a buscar en Google y veo que hay mujeres que han hecho maratones o sea, de 26 millas embarazadas sí, doctor y me sí. hay mujeres que tienen como un log y dicen, yo corrí 1500 millas en mi embarazo, y yo digo, Dios mío cuando sacas la <ríe> todos los días, y es increíble claro son ciertas mujeres. Uno no puede pretender que uno va a ser esa mujer maravilla, pero yo pienso que no, no tenemos que tratar de demostrarle nada a nadie. Es una cuestión de seguir disfrutando de un deporte como lo es correr, que las personas que lo disfrutamos lo deberíamos de seguir haciendo. Y si estás embarazada, ten en cuenta eso. Ten en cuenta que es más importante eh, poder hacer el ejercicio durante todo tu embarazo que tal vez lesionarte o tener un, un, un accidente y después no poder hacerlo durante el resto del embarazo es mejor tomar esta, eh, esta situación con mucha cautela y precaución
0: muy buen mensaje, muy buen mensaje doctor bueno, claro, porque lo primordial aquí, lo principal es, es este momento tratar de disfrutar este momento, no solo disfrutar el deporte sino disfrutar eh, la etapa de la gestación porque bueno, por lo menos en mi caso yo quedo embarazada dos veces pero yo, puedo, yo tengo una sola hija, y mi primer embarazo yo no lo disfruté, porque trabajaba muchísimo, y estaba todo el tiempo pendiente de otras cosas, y después cuando quedé embarazada por segunda vez, que, que sentía que podía tener la oportunidad de disfrutar este, pues tuvo que interrum- se tuvo que interrumpir, lamentándolo mucho, bueno ya esos son temas que he hecho un poquito las paces con eso, pero... Eh, no sabes es una oportunidad única, porque aparte de eso, por, si tú tienes otro embarazo, el embarazo no va a ser igual nunca. Dos embarazos, no, los embarazos entre o sea, en una misma mujer, lo sé por mis amigas, porque tengo amigas que tienen más de dos hijos y ellas siempre me dicen, Erika, es que mi embarazo con Sofía no fue igual con, que con el de Matías, en lo absoluto.
1: Sí, yo lo veo todos los días y se lo digo a mis pacientes todos los días.
0: O sea, es que hay que vivir el embarazo como que si fuera el, u- el único.
1: Claro, cada, así como cada bebé, cada individuo y cada ser humano somos diferentes, cada embarazo es diferente de la misma manera.
0: Sí, así es. Mira, hay una, hay una. No sé, hemos estado conversando de los, de lo, de lo, de los cambios fisiológicos que ocurren obviamente en el embarazo en todas las etapas, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, también usted estaba hablando de cómo más o menos llevar esos cambios y con respecto a, a la actividad física, ¿no? Pero hay una parte que está antes de ese embarazo, que justamente eh, lo es algo que me surgió a mí de mucha curiosidad, porque las mujeres, muchas Actualmente se están preparando para quedar embarazadas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de tener pacientes con estas intenciones.
1: Pacientes a la consulta, eso se llama. Déjame traducirlo en inglés, se llama preconceptional counseling, o sea, un,
0: una un, consulta preconcepcional. Pre-
1: preconcepcional. Antes de concebir, antes de quedar embarazada, vienen a la consulta. Entonces, claro, es para primero examinar a esa paciente. Muchas veces las pacientes quieren saber, yo voy a poder quedar embarazada, eso no lo sabemos, no, eso no lo sabemos. <risa> ¿Sí? no, no hay que probarlo, ¿okay? Pero es que yo nunca lo he intentado en inténtalo. Pero
0: <risa> vaya, vaya, inténtalo
1: voy a quedar, yo no voy a... eso no lo sabe nadie, hay que intentarlo para saber qué pasa. Pero bueno, hay que estar en condiciones óptimas de salud. La gran mayoría de los embarazos toma a la pareja desprevenida, ¿ok? O por circunstancias X, esa mujer no se ha preparado, o no está en su peso ideal, o en su eh, eh, condición física ideal, etcétera. Pero lo ideal es que una persona tenga un estilo de vida saludable, tenga una buena alimentación, tenga un peso ideal y que se descarten eh, enfermedades metabólicas como problemas de la tiroides, diabetes y si tiene alguna de estas condiciones obviamente controlarlas muy bien eh, y obviamente las cosas como no fumar, no usar drogas y no tomar alcohol. Eh, básicamente eso y los suplementos de vitaminas que en mi opinión yo siempre le digo a mis pacientes no es algo tan importante en nuestra cultura hispana y en general la gente cree que las vitaminas son como que Que si tomas vitaminas es una garantía que todo sale bien. Si algo sale mal es por falta de vitaminas y eso es absurdo. Las vitaminas están en la alimentación como todos lo sabemos y una persona, una mujer embarazada que tiene una alimentación balanceada no tiene que tomar nada más sino una buena alimentación. No tiene que tomar ni ácido fólico, ni vitaminas, ni hierro, ni potasio, ni calcio, ni nada de esas cosas. Pero bueno, hay pacientes que empiezan a tomarse toda esa cantidad de de pastillas, (risa) porque son medicamentos. Y me dice yo me voy a tomar esto y me sacan una lista que son como ocho pastillas y yo le digo, agrégale a eso un, un protector gástrico, porque tu pobre estómago no va a esas pepas. Pero eso es básicamente un estilo de vida saludable, buena alimentación, peso ideal, enfermedades metabólicas descartadas o controladas y, y, y cero vicios, como se dice. Y probar. Eso, y prob- eso para la preparación. Ahora, una, una vez que la mujer ya queda embarazada, la recomendación, por lo menos aquí en Estados Unidos, tenemos una entidad que se llama el American College of Obstetrics and Gynecology, que es el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. La recomendación que nos dan a todos los obstetras es que las mujeres embarazadas deberían de hacer algún tipo de ejercicio entre 20 y 30 minutos, 5 días a la semana. Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Eso es bien para las personas que no están embarazadas. Pero, ¿qué significa hacer ejercicio? Cada quien lo interpreta a su manera. Puede ser algo tan simple como caminar, nadar, es un excelente ejercicio en el embarazo también porque, sobre todo en el tercer trimestre, cuando están esas presiones y, y dolores en las articulaciones por el mismo peso del cuerpo y del embarazo, en el agua, por supuesto, no existe sí. esa, esa molestia del, del peso. Pero no nos vamos a ir a salir a natación porque eso se trata de correr. Eh, entonces
0: no, no, pero está bien, porque ustedes saben, bueno, ustedes y yo sabemos muy bien que la natación es uno de los ejercicios complementarios para los corredores por excelencia, y bueno, a pesar de que yo soy corredora, yo primero fui nadadora desde niña, y uno de mis deportes principales que yo, con el que yo me empecé a desarrollar más cuando estaba joven, era la natación, eh, y la natación obviamente, yo bueno, yo a pesar de que yo amo correr, a mí siempre me pareció que la natación es uno de los deportes para mí por excelencia el uno de los mejores, de verdad de punto, punto de vista, de todo punto de vista. Y tuve experiencia este con Camila de que bueno, yo los los fines de semana nadaba. Íbamos al mar frecuentemente y eso era para mí en el último trimestre. Oh, o sea, yo, de verdad
1: Un buen ejercicio y es una y, relajación.
0: Una relajación, o sea, es algo como que claro. No lo puedo, o sea, es, es, es impresionante de verdad, y si sí, relaja, puedes dormir mejor, claro. eh, tienes un mejor, eh, el humor te cambia muchísimo, porque a lo que te relaja...
1: También, todos los beneficios que, esto está completamente demostrado, por supuesto, lo, los beneficios que producen el correr o en general el ejercicio en el embarazo, es que disminuyen las complicaciones en el tercer trimestre, sobre todo, eh, hay menos probabilidad de desarrollar la diabetes gestacional, eh, hay menos probabilidad de desarrollar eh, preeclampsia o problemas de la presión arterial. Eh, En general, las mujeres que están en mejor condición física tienden a tener menos complicaciones en el momento del nacimiento de su bebé. Las que van a intentar un parto natural, eh, por ejemplo, yo he tenido casos de pacientes que tienen un estilo de vida súper sedentarias y cuando están en trabajo de parto y llegan a los 10 centímetros de dilatación y las pongo para que empiecen a pujar, a los 10 minutos me dicen, ¡Ay, no puedo más! yo ¿En serio? Claro. En cambio, hay algunas que son, bueno, pues súper fit y que son súper eh, atléticas que pujan una hora y media. Yo le digo, ¿Estás cansada? <risa> ¡No! ¡Sigo pujando! <pújame. risa> sí, ¡Siga! ¡Vamos, ¡Vamos! <risa> pero entonces eso a veces hace la diferencia en sí hace. lograr un parto natural o que se tenga que hacer una cesárea, uh-huh. algo tan simple como la condición física de esa mujer que lo está intentando, en general el ejercicio te hace sentir mejor, eh, si bien es cierto que te cansa, por supuesto, las endorfinas o sea, no hay nada más sabroso que terminar de correr bañarse y acostarse, eso es lo máximo, lo, es máximo. lo máximo todos los que corremos sabemos que eso es así y una mujer embarazada, también cuando termina de hacer ejercicio y descansa, se siente muchísimo mejor eh, desde el punto de vista también de la recuperación después del parto y de, o de la cesárea, sea lo que sea, se recupera eh, mucho más rápido. Ahora, a veces hay algunas eh, mujeres embarazadas que les da miedo, es y lo que todo el mundo le teme al correr en el embarazo es el impacto. Ajá. Eso, eso del impacto, porque cada paso que yo doy, cada vez que mi talón está pisando el concreto, ¿verdad? Mi bebé está sintiendo eso. Hay que recordar que los bebés están rodeados de líquido amniótico, ¿ok? Los bebés no están, la cabeza de un bebé no se está pegando, caso, <ríe> no está un bebé no lo está sintiendo, más bien un bebé debe estar sintiendo como.
0: Navegando.
1: Sí, como si, como si lo están.
0: creciendo,
1: creciendo, exactamente. Ahora, a, si alguna eh, mujer embarazada dice, eso está muy bonito, todo lo que usted me diga, pero yo empecé a correr un poquito y no me gusta la sensación. Yo he tenido casos de mis pacientes que son corredoras, que cuando quedan embarazadas me dicen, no me gusta la sensación, yo siento esa presión, yo siento que la cabeza de mi bebé está ahí y me pone nerviosa. Yo prefiero no correr. Bueno, hay otras alternativas. Eh, uh-huh. Por ejemplo, pueden usar la elíptica, uh-huh. okay, que es una excelente opción. Eh, de hecho, hoy en día hay una, no le, bueno, haciéndole la propaganda, mi esposa usa una máquina que se llama Elliptic la pueden buscar online, que es como una bicicleta que uno la usa afuera, pero es una elíptica. Y ah, es... yo las
0: he visto cerca de mi casa.
1: Buenísima. El workout es espectacular y para una mujer embarazada, es eh, eh, fabuloso. Porque... Sí, de
0: hecho, yo, hay un, es un señor que la tiene por aquí y es vecino, no, es vecino mío. Y claro, cuando yo salgo a correr lo veo, uh-huh. me lo choco en la... Me lo, el viven. encuentro. Y pareciera, no, 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 pareciera que, no, 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 que estuviera corriendo.
1: Pero, ah, pero sin impacto.
0: Sin impacto.
1: Claro, porque obviamente los que corremos, nos, parte de la experiencia es salir, respirar el aire y ver el paisaje y que, se, que te llueva y que te mojes y que te secas y todo eso es parte de la experiencia. Pero salir, o sea, estar metida en un gimnasio, en una elíptica o en un stepmaster ahí en las escaleras, en mi opinión es medio aburrido. Yo respeto a la gente que lo hace, pero a mí no me gusta eso. Y a la gente de claro. eso existe esta opción del elíptico que también es excelente eh, ejercicio. Eh, obviamente, toda mujer embarazada, si va a hacer cualquier tipo de ejercicio, si tiene una complicación en el embarazo, no debe de hacer ejercicio. Muy importante. Obviamente también es, import- es, es indispensable, es primordial que le pregunten a su obstetra. Porque si bien es cierto que yo diría que todos los obstetras le dicen a sus pacientes que tienen alguna complicación, en el caso de que hubiera alguna... Eh, mujer embarazada que tenga una complicación y que su obstetra no se lo haya dicho, lo cual no creo que eso suceda, pero no. es importante que le pregunte, aunque ella piense que no tiene ninguna complicación, para estar tranquila y segura de que puede hacer ejercicio. Son, ¿Cuáles son las condiciones por las cuales obviamente una mujer embarazada no debe de correr ni hacer ejercicio? Si está teniendo un sangramiento durante el embarazo. Si tiene una condición que se llama placenta previa, por ejemplo, que la pone a riesgo de tener sangramientos y problemas de ese tipo. Si tiene la presión arterial elevada, no, tiene que, no puede estar corriendo. Si tiene riesgo de trabajo de parto prematuro o rompió fuentes prematuramente, obviamente, son situaciones en que esa mujer tiene que guardar reposo. No solo que no puede ejer- hacer ejercicio, sino que tiene que guardar reposo. Entonces, eh, eso es importante eh, aclararlo. Otra cosa que no mencionamos, pero que, y, y suena muy, muy lógico, es que cuando corremos, siempre estamos pendientes de dónde uno pisa, ¿no? Pero muchas veces cuando uno corre, uno está mirando hacia adelante, y sobre todo depende si uno está corriendo en una acera, en una calle, en un camino de tierra o lo que sea, uno a veces no está muy pendiente de dónde pisa. Pero sí, la, eso,
0: eso es verdad.
1: La recomendación que yo le voy a dar, yo como corredor, a una mujer embarazada, corra mirando el piso, porque tú tienes que ver dónde vas a poner cada paso, cada pie tú tienes que ver dónde lo vas a poner. Si hay una piedrita, si hay una rama, si hay cualquier cosita en el camino, un desnivel, te vas a doblar el tobillo, te vas a caer, Ay, lo, sí. es, lo más probable es que no le pase nada a tu embarazo, pero la gente va a empezar a decirte, ¿cómo se te ocurre correr en el embarazo y te caíste? Yo espero que ya hayas aprendido la lección, y bla, 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 <risa> bla, 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 bla. Si,
0: usted, si usted lo comenta es porque probablemente mucho ha, ha tenido la experiencia sí, ya bla, previamente.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado donde uno pisa siempre, pero en especial estando embarazada. Este, bueno, ¿qué otras cosas les puedo decir acerca de correr en el embarazo? Eh, hay que como dije anteriormente, hay que prestar atención a la hidratación porque una mujer embarazada va a empezar a sudar antes. Por ejemplo, si no estamos, no estás embarazada y uno sabe, bueno, yo empiezo a sudar eh, a, en la segunda milla, por ejemplo. Yo siempre a esta temperatura, cuando yo salgo a correr, yo no sudo, sino cuando ya llevo dos millas corriendo. Sí, sobre
0: todo en Miami. Miami hace muchísimo calor en verano.
1: De hecho, se recomienda también evitar las horas del día en Muy que importante. No hay tanto calor, tanto sol y tanta humedad. Uh-huh salir a correr tempranito, tempranito en la mañana o a finales ya en la nochecita cuando ya no hace tanto calor y no está el sol pero también hay que estar consciente de que así como va a cambiar la respiración y va a cambiar también el pulso y va a bajar el pace, vas a ir más lento eh, también vas a comenzar a sudar antes, por ejemplo mm. normalmente corres y tú dices yo empiezo a sudar en la segunda milla, y de repente tú dices llevo media milla y ya estoy sudando, ¿qué pasó? estás embarazada, eso es lo que pasa tu metabolismo cambia totalmente y por supuesto empiezas a sudar muchísimo antes y eso es totalmente normal. Por Hay lo... cambios en el
0: sistema de, de termorregulación, ¿correcto?
1: Claro que sí, por supuesto que sí. De hecho, otra de las cosas que tienen que estar pendientes las mujeres embarazadas es eh, si sienten que están súper acaloradas. Por ejemplo, Ajá. si se ven y dicen, mire, estoy toda roja y oye, yo estoy de verdad, yo nunca me he puesto así. Tómense la temperatura. Si la temperatura está elevada al punto de que la tiene, por ejemplo, en 102 grados, que eso es algo así como 38 y medio, o, o casi 39, no, no puede seguir corriendo, o tiene que claro. caminar en vez de correr, porque obviamente una elevación de la temperatura pudiera tener sus consecuencias, no va a ser algo muy peligroso. Una mujer embarazada que le da fiebre, por ejemplo, porque tiene una gripe, no le pasa nada a su bebé, pero si está producida por un ejercicio, tal vez el, uh-huh. el cuerpo le está diciendo mira, te pasaste, ¿ok? Dale uh-huh. dos y sigue, pero no a este ritmo, porque mira, la temperatura que, a la que llegó el cuerpo, no podemos disipar ese calor que están produciendo tus músculos, por eso es que la temperatura de tu cuerpo está subiendo a, a este nivel. Entonces, por supuesto que hay que estar muy pendiente de, de, de esto, tanto de la hidratación, porque va a empezar a sudar más cantidad y más temprano, y porque también la, los cambios eh, en, en la temperatura. Wow, doctor, estamos aquí como que, aquí estoy
0: anotando un montón de cosas, porque están súper interesantes.
1: En el segundo y en el tercer trimestre, es que el útero es un órgano que está pegado a la vejiga, la vejiga a la orina, y yo siempre le digo a mis pacientes que la vejiga es como un sándwich, ¿okay? tiene por detrás el útero que está creciendo y le está empujando, y con cada paso que esa mujer está dando, el útero está eh, presionando mm. la vejiga ¿okay? por otro lado la vejiga que tiene una pared tiene el pubis entonces es un sándwich que está entre el hueso del pubis y el útero que está creciendo y que la está presionando entonces qué pasa una mujer que tiene poquita orina como hay presión en la vejiga los receptores de presión dicen o, o lo que el, el cerebro interpreta es tengo ganas de orinar por mm. eso es que las mujeres embarazadas se la pasan orinando no es porque tiene mucho pipí en la vejiga, entonces, ah, okay. hay mucha presión en la vejiga y entonces el cerebro, cuando hay presión en la vejiga, lo que siente y lo que interpreta es tengo ganas de orinar. Entonces una mujer embarazada dice, yo voy a orinar y orino poquito y a los 20 minutos tengo otra vez ganas de orinar. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer está corriendo? Dice, ok, me tengo que hidratar bien, ¿verdad? Ok, déjame tomarme mi botella antes de salir. Y sale, y a los 10 minutos dice, tengo ganas de orinar. ¿Qué hago? Tienes que pararte a orinar. Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué le recomiendo yo hacer? Bueno, las mujeres no somos como los hombres, nos metemos por ahí un, en un arbusto y resolvemos. Las mujeres a veces también lo hacen, yo lo he visto. Pero eh, muchas de mis pacientes me dicen, yo corro, es alrededor de mi casa, ¿ok? Y por ahí puedo correr y cada 15 minutos, tengo que entrar. Entro, a... hago pipí y vuelvo a salir. Hay algunas mujeres que no son así de sensibles en la vejiga, pero algunas sí lo son, y es sí. importante tener esto en cuenta, y no es buena idea aguantar las ganas de orinar.
0: No, para nada. Por el tema, también el tema de la complicación que se puede producir por infecciones urinarias recurrentes sí, en no, el embarazo es, y todo
1: eso. Y no, no tiene sentido, es algo muy no. descartable y no, no tiene mucho eh, sentido. La digestión en la mujer embarazada también se hace más lenta. Ah,
0: muy importante, porque claro, obviamente hay que comer algo antes de hacer ejercicio, el pre-workout.
1: Por, por muchos factores. Primero, hay una hormona que se llama la progesterona que hace que la digestión se haga mucho más lenta. Es por eso que muchas veces las mujeres embarazadas dicen, oye, eh, es ya finales de la tarde y todavía estoy eructando el desayuno, ¿cómo puede ser eso? bueno, no lo has digerido todavía porque la digestión es sumamente lenta en la mujer embarazada. Además, sobre todo en el tercer trimestre, el factor mecánico, cuando ya esa barriga está comprimiendo eh, todos lo, los intestinos delgados y el intestino grueso, hace más difícil que se muevan los intestinos y el, el proceso de la digestión se hace más lento. Entonces, antes de correr, eh, tal vez en vez de, por ejemplo, comer algo o, o sólido, Muchas veces lo que les recomiendo es una merengada de proteína, porque de esa forma está consumiendo el líquido, se está hidratando, está consumiendo la proteína, le puedes poner un poquito de carbohidrato también, alguna grasita si le quieres poner mantequilla de maní, le quieres poner avena, le quieres poner cualquier cosita, buenísimo. Y de esa forma te estás hidratando y estás consumiendo lo que, el, la energía que necesitas para correr bien
0: muy buen tip doctor, muchísimas gracias yo creo que, yo se lo estoy agradeciendo en nombre de muchas mujeres que lo deben estar escuchando o viendo en este momento, y de verdad que son, para que usted vea que es importante el approach, ¿no? porque si usted no fuera corredor, usted no, no tuviera la, la como quien dice, la idea exacto de pre- las preocupaciones las preocupaciones de, por lo menos que usted está mencionando, de que tengo ganas de hacer pipí, donde hago pipí cuando estoy corriendo o por ejemplo lo del pre-workout que es importantísimo, porque eh, hay que comer algo antes de hacer ejercicio, eso todos nosotros lo sabemos, pero ¿qué come nosotras cuando nos embarazamos? ¿Qué comemos para que no nos dé ganas de vomitar? ¿O no nos dé esa eh, sensación de llenura tan horrible que da cuando uno está embarazada? Yo, le, yo, soy, yo me confieso, yo con problemas gástricos todos los nueve meses. Y yo entendía, pues, o sea, llegó un momento y yo dije, bueno, tengo que vivir con esto de la mejor manera posible, ¿no? Y eso fue algo como mágico, nació Camila. No más problema gástrico. Y es así, y es así. Pues, pues mi, mi ostetra me lo dijo, me dijo, puede que se te quite en el segundo trimestre, pues que no, y nunca se quitó. <ríe> Pero sí se me quitó. Mira, a, a mí, yo tuve a Camila y ese mismo día ya yo no sentía nada de, de acidez, ni reflujo, ni nada, absolutamente nada. Es impresionante. Fue y como mágico.
1: hablamos del pre-workout, pero el, de, el post-workout. Ah, eso es muy importante también. Hay que, hay que reponer los electrolitos. Recuerden que obviamente sudamos, perdimos sodio, potasio, entonces hay que reponer los electrolitos. ¿Están viendo porque yo el,
0: el doctor Carlos tenía que venir para acá hoy?
1: Lo, el, el, super. La bebida es su preferencia, no vamos a eh, Gatorade, lo que sea. Cualquiera de, de... Hay tantas bebidas en el mercado. Uh, súper. Sí, entonces la que más le guste, yo tengo mi preferida, tú tienes tu preferida, cada uno tiene su preferida.
0: Sí, porque también depende de la tolerancia de cada corredor, obviamente, y me imagino que en el caso de las embarazadas eso no escapa, porque las embarazadas, por lo menos, a veces uno se vuelve intolerante a alguna sustancia cuando está embarazada, pero cuando tú no estás embarazada, tú perfectamente tú las puedes consumir, y viceversa, o sea, eso ocurre muchísimo también, de que, por ejemplo... A mí me cae mal cierta marca de bebida deportiva, pero me embaracé y justamente me cae buenísimo. Ahora me cae buenísimo. Y tengo a mi hijo y vuelve otra vez esa misma intolerancia o no la tuve más, porque también puede pasar. Se me quitó esa intolerancia y no la tuve más. Pero eh, evidentemente sí. Y, y es importantísimo la reposición de electrolitos y también el desayuno, ¿verdad, doctor? Bueno, Luego si de eso.
1: De la hora en que vas a salir a correr, ¿no? si vas a salir tempranito en la mañana tal vez no, te, no vas a desayunar antes de, antes de correr, o sí, eso depende de cada persona, depende también de cuánto vas a correr pero eh, sí es importante la alimentación o sea, sea lo, que, eh, sea lo que sea el ejercicio que vayas a hacer recuerda que tus músculos necesitan la energía necesaria para poder llevar a cabo eso, eso de eh, cardio en ayunas en el embarazo no olvídenlo, existe, olvídenlo hay mucha gente que hace cardio en ayunas yo lo he hecho también eh, pero en el embarazo eso es absurdo y hasta peligroso.
0: Muy buena esa acotación, porque um, hay tantas cosas ahora, variedades de, de hacer las cosas, pero que hay que, por lo menos en estos casos muy particulares, hay que ser bien conscientes en que es una situación que tenemos que tener en cuenta varios factores, y una de esas es que eh, la mujer necesita más energía, necesita mucho más energía de la que normalmente necesita, porque está gestando a un ser vivo, ¿no? eso es importantísimo, pero para que usted vea y no me quiero ir no me quiero no quiero terminar de conversar con usted eh, sin que hablemos algo una cosa también que es importante que es otra etapa de la mujer sin embargo y parte también del, de, de esto que estamos conversando es luego que tenemos a nuestros hijos obviamente eh, sea parto vaginal me imagino es una, una forma eh, va a ser de una manera y sea cesárea va a ser de otra manera este eh, cuando ya eh, tenemos a nuestro bebé ¿hay algún parámetro en específico en el cual pudiéramos o signos o recomendación en el cual debemos estar pendientes para reiniciar la actividad deportiva luego de, esa, de ese evento?
1: Excelente pregunta y lo que tenemos que recordar es lo siguiente en un parto en una, en una cesárea mucho más se pierde sangre ¿Okay? entonces una mujer después de haber tenido un bebé está anémica entonces, yo siempre les digo a mis pacientes que de, cuando salen del hospital o de la clínica con su bebé en los brazos, olvídense de hacer ejercicio. Además, están amamantando al bebé generalmente, casi todas, y están despiertas toda la noche amamantando cada hora y media, cada dos o tres horas, que van a estar pensando en hacer ejercicio. Yo siempre les digo, tómense este tiempo eh, totalmente sin ejercicio, libre de ejercicio. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos veamos en el consultorio. ¿Cuándo nos vemos en el consultorio? La mayoría de los obstetras hacen la cita posparto a las seis semanas, yo la hago a las cuatro semanas, simplemente porque a mí me gusta ver a mis pacientes un poco antes, tres, cuatro semanas. Y a las tres, cuatro semanas cuando yo la veo, le tomo sus signos vitales, la examino, me puedo dar cuenta cómo va el dolor. Cómo termino todo. Recuperando, en, si esa paciente entra al consultorio y está coja todavía y está toda caminando encorvada <risa> por el dolor de la cesárea, sí. O, no puede hacer ningún tipo de ejercicio. Es Es absurdo. Si tuvo un parto y yo la veo que entra de lo más chévere y tiene sus jeans y está así sin sin barriga y y se siente súper bien y yo la veo que está bien, que no está anémica, no está débil, le tomo sus signos vitales y está perfecto. Yo le digo, mira, vuelve a tus actividades sin restricción, puedes hacer ejercicio, pero no te extrañes si tal vez al principio vas a sentirte un poco más cansada se te puede ir la respiración, te puedes cansar, hasta te puedes desmayar, porque simplemente es algo que, que puede suceder en un momento dado, aunque tú estés sintiéndote perfectamente bien y estés bien desde el punto de vista físico. Además mm. que llevas, por ejemplo, un mes sin hacer esas actividades y vas a reiniciar, bájale dos y ve poco a poco subiendo otra vez la intensidad. Entonces esa es mi recomendación para las mujeres que se están recuperando del nacimiento de su bebé. Y otra cosa que ya es que estamos hablando del posparto, es otro de los beneficios que no mencioné. Eh, y se ha demostrado también en estudios científicos que las mujeres que hacen ejercicios regularmente tienen menos probabilidad de desarrollar la depresión postparto. Porque Muy obviamente, importante. Obviamente el ejercicio es algo que te, que te ayuda desde el punto de vista psicológico enormemente. Sí, claro. Y para, bueno, pues... Eh, entrenar todas esas emociones, y esas todas hormonitas esas que
0: están por todo allí, todo
1: lo que pasa durante el embarazo y después en la, en, en la situación posparto con un bebé recién nacido y todo eso, es esencial continuar con el régimen de ejercicio si eso es lo que esa persona está acostumbrada y le gusta hacer, es súper importante posparto también.
0: Wow, mire, yo le dije que esto iba a ser, que esto no que íbamos a hablar, se nos iba a ir el tiempo volando, eh, de verdad que fue muy sabroso conversar con usted porque abarcamos, tratamos de abarcar todas las etapas desde antes de quedar embarazadas hasta el posparto, cosa que me, me complace muchísimo porque fue muy este, rico y lindo hablar desde, desde cada uno de esos detalles que que solamente eh, un corredor entiende en estos momentos cómo pudiéramos nosotras eh, eventualmente continuar con esta pasión que tenemos de correr. Y de verdad estoy muy contenta de que haya aceptado mi invitación, pero le quiero regalar a la comunidad que lo puedan contactar y lo puedan conseguir, porque eh, es, mire, yo digo, bueno, todavía no sé si voy a tener otro hijo, pero yo estoy ahorita que yo digo... Si me embarazo, yo tengo que llamar, voy por donde, doctor Carlos, porque la empatía y el acompañamiento es fundamental en estos procesos y siento que eh, me sentí acompañada sin estar embarazada en toda esta conversación como si lo estuviera. Así que, bueno, ¿dónde pueden conseguirlo, doctor? Eh, En sus redes sociales. Yo sé que tiene una red social bien activa. Eh, y tiene muchísima información de valor, yo lo he visto en varios live donde ha compartido información súper interesante sobre muchísimos temas, Eh, uno de los temas que lo vi justamente conversando fue sobre la depresión postparto, cosa que me pareció súper linda de su parte conversar sobre eso, porque muchas de las mujeres lo hemos experimentado, pero muy pocas personas se atreven a hablarlo.
1: Yo tengo, yo tengo muchos videos en mi cuenta de Instagram, pero te digo... Si Súper usted, buenos. Cuando, cuando cuando hay gente que me dice, ¿cuál es uno de tus favoritos? Ese es uno de mis favoritos. Ese está en, en los top tres.
0: Top de, tres. ¿verdad? ¿Cuáles son los otros dos, doctor?
1: Mira, hay, hay otros, pero es que ese quedó tan bonito. Ese claro. Tan, tan, tan de corazón. Los otros sí. que me gustan es el de el, el, el tema de la cesárea. Hice un live que tiene que ver con el tema de la cesárea. Ok. Que, eh, tiene dos partes. Entonces, claro, es que el tema de la cesárea es tan amplio. Sí es. Que, por supuesto, en nuestra cultura hispana, muchas veces la gente dice, ay, no, yo quiero cesárea para no sufrir y para que mi bebé no sufra.
0: No, doctor. No, a mí, si usted me pregunta, yo soy pro parto natural.
1: Es que de yo verdad lo siguiente. A mí a veces me preguntan, pacientes, vienen a mi consulta y me dicen, ¿usted es pro parto? Y yo le digo, eso es como preguntar. No es una pregunta. ¿Cómo le vas a preguntar? Es un obstetra. Ok. O sea, tú le puedes preguntar eso a una persona que no sea. Exacto. A decirle a un médico, eh, ¿dejo de fumar? Claro que deja de fumar. Claro. Te de <risa> vas a preguntar a un obstetra si es proparto o procesaria? No, sí.
0: porque eso va a depender de muchas cosas. ¿Es
1: que si un obstetra te dice, yo soy procesaria, huye.
0: Corre. Uy.
1: Corre. Uy. Está
0: muy bien, muy bien. Eso me gusta. Claro. Claro, porque es que obviamente, bueno, eh, eh, hay que ser conscientes y responsables en decir que una cosa u otra tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Claro Entonces sí. decir que es pro en algo, eh, bueno, me disculpo por haber dicho eso, de verdad que tiene razón, eh, decir que soy pro algo o pro no, sí. eh, no, no tiene nada que ver, tiene que ser dependiendo de la persona y de lo que la persona necesite realmente, y de lo que sea más beneficioso para la persona.
1: Correcto. Entonces, bueno, en, mi, en, en Instagram tengo una cuenta y como la cuenta es mi nombre y mi apellido y es bastante complicado porque mi apellido, el, el deletreamiento de mi apellido es en otro idioma porque mis bisabuelos eran polacos, entonces mi Instagram es arroba doctordr abreviado punto Carlos pegado. Entonces, de todas bien.
0: maneras, en, el, en las insights del del podcast del episodio aquí en YouTube van a tener la cuenta del doctor de Instagram, su, página, su web, página web. Y su la
1: página web, para no meter a mi apellido complicado, es mucho más fácil: es doctoremiami.com. Doctor, ah, okay. No abreviado, T-O-C-T-O-R, doctoremiami, pegado.com Buenísimo. También es muy fácil: es doctoremiami.com.
0: Tiene eh, consultaciones eh, aquí en Miami. ¿Cómo? Sí,
1: en el condado de Broward está el consultorio en la ciudad de Miramar y atiendo a mis pacientes en el hospital de Miramar, en el Memorial Miramar, que está al lado prácticamente. No está el consultorio en el hospital, está a cinco minutos del hospital, pero está cerca Miramar en el condado de Broward.
0: Fantástico, doctor. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este episodio dedicado a las mamás en el mes de las madres. Eh, pero de todas maneras, la gente de nuestros, los que no saben... Eh, tenemos una comunidad privada en el canal, un canal de Telegram donde vamos a compartir una extra información, que, que, que algunas cosas que quedaron en el aire y eh, unas preguntas que tengo para el doctor de, de la comunidad propiamente dicha. Sin embargo, me voy a despedir de ustedes eh, pidiéndoles que se suscriban al canal de YouTube que nos comenten y que compartan este contenido para que muchas personas puedan aprovechar todas las bondades y los conocimientos que el doctor nos ofreció el día de hoy y decirle que muchísimas gracias porque el tiempo es algo que no hay nadie, ni bueno, ninguna moneda, ningún dinero lo puede pagar y el doctor el día de hoy nos ha dado este grandioso regalo de estar con nosotros acá, los que nos escuchan Pueden es, también seguirnos o los que prefieren escucharnos a través de todas las plataformas de streaming como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM. También pueden escuchar todos los episodios anteriores que tenemos aquí en nuestro podcast de también de otros temas diversos que les pueden ser de interés. Y como siempre les digo, voy a culminar con mi frase. No es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Viva su 3%. Muchísimas gracias, doctor. Y nos vemos en el bonus extra.
1: Gracias a
0: ti por la oportunidad Aquí estuvo con nosotros el Dr. Carlos Sajed. Esto fue Running Mind Producido por Erika Navas Y editado por Jefferson Ramos Recuerden suscribirse y recomendar el podcast Yo soy Erika
1: Navas Doctora Ronan. Hasta pronto